0: Tervetuloa te kaikki mitä rakkaat kahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran orheilukästi mukaan on vuosi 2021. ja jaa, mulla on kuulkaa niin paljon todettavaa, sanottavaa, löylytettävää. Mulla on tulossa jopa vuoden ensimmäinen, se on orallaan syntyvä, melkopuoleinen kylpy liittyen Kanadan ja Suomen U20 otteluun viime yöltä, mutta nyt ei kuitenkaan rynnätä sinne kuin tällainen koulupoika pressityyppinen ottelusuunnitelma. Meillä ei nimittäin Miika Harposen kanssa tällaista hyöntylevää taktiikkaa käytöstä. voitte olla varmoja siitä, että mulla on paljon sanottavaa. Kun mun silmä keskellä yötä, jumalauta näillä kilometreillä näkee jotain tollasta, niin mä koen jopa, että ne itse pelaajat on mulle yhdet yöunet velkaa. Joten varautukaa siihen, että käsittely tulee olemaan, ää, miten se nyt sanoi, se tulee olemaan ää, se tulee olemaan sellaista, missä pojista tehdään miehiä, koska nyt ei eno eskol. Ihan täysin tyytyväinen siihen, mitä varsinkin kahdessa ekassa erässä tapahtui. Mutta kuitenkin kilometreistä puheen ollen, mä oon täällä Oulun pohjoispuolella jossakin. Täällä on suurin piirtein vähän alta, tuohon suurin piirtein sanotaanko polveen asti lunta. Ja mä olen nyt, kuulkaa, viiteen päivää. Mä aloitan tämän vuoden tietenkin, koska tämä on yhden miehen ja yhden tuottajakoiran, Jack Russellin tuottajakopen tuote. Niin me lähdetään liikkeelle kuitenkin omilla tilastoilla, koska kohta mennään syvälle datapa- äh, datataulukkoihin Excel. Kellarinörttiosastoihin, niin, niin mä aloitan omilla tilastoilla, koska mulla on tähän vuoteen, ei siis tähän vuoteen, vaan tähän viikkoon, viiteen päivään, kuunnelkaa, 52 kilometriä murtomaa hiihtoa perinteisellä tyylillä ja mulla on myös aikaverroki, koska Iivo Niskasen 2018 kuninkuusmatkan olympiakulta. Kaksi tuntia ja kahdeksan minuuttia, joten Enoeskolla 52 kilometriä aikaan. Arvatkaa, nyt voitte vähän pohtia, kauan olisi mennyt, onko jopa Iivon, onko jopa alle kahteen tuntiin, onko puolitoista tuntia. No ei muuten jumalauta ole, koska on nettoaikaa Elikkä se, kun sukset liikkuu, mies liikkuu, niin vain se on otettu Polarin datataulukkoon mukaan, eli 52 kilometriä, 5 tuntia ja 52 minuuttia. On tällä hetkellä tilanne täällä jossakin Oulun pohjoispuolella, missä ei ole ketään muita, ketään ei näy missään, ei näy edes poroja, en tiedä onko, olisi edes muoniolainen kärpänpyytäjä, joka tekee aina Juha Junnolle kärpä, täytetyn kärppä, sellaisen muistoesineen niille pelaajille, jotka vaatii enemmän palkkaa, niin Juha Junno tuo sieltä muoniolaisen kärpänpyytäjän pyytäjän. Kär- että sinä olet meille korvaamaton pelaaja, tässä on sinulle kärpä, mutta kohta – Irti, itse kellari nörtti. Meillä on niin paljon puhuttavaa liittyen Kanada-Suomi-otteluun. Ja totta kai myös lauantai-illan helmi. Suomi-Ruotsi, puolivälijärä, kaikista marmoreista, häviä ja jättää kaupungin. Kello 22.30, mutta tähän väliin on tullut kuitenkin huippunopea, kahupallinen tiedote. Ja sen tarjoaa Liikkukuntokeskus, koska se on ensimmäinen päivä tammikuuta. Uusi vuosi, uusi minä, uusi sinä, kaikki tietää, mikä on homman nimi. 2021 teema-urheilukästissä ryhdin paluu. Kuunnelkaa ennen kaikkea Lahti. Kariston kauppakeskukseen avataan nyt neljäs päivä. Ota talta, jos olet lahdesta. Neljäs päivä, siellä on kyltit. Mä näin itse, mä olin käymässä katsoa kummipoikaa. Siellä on kyltit jo esillä. Kariston kauppakeskus, neljäs päivä tammikuuta, avataan Liikkukuntokeskus. Ja Helsingin itäkeskus, sinne tämä avataan helmikuussa. Muistakaa, että asiakkuuksia on tarjolla rajoitetusti, etenkin itäkeskuksessa, koska siellä on edellä siellä mennään terveys, järki ja turvallisuus edellä. On loistavasti tekemistilaa, on loistavasti tilaa operoida turvallista, terveellistä. Se on ollut Liikku.fi, liikku oikeastaan ykkösprioriteetti kohta tuommoisen yhdeksän kuukautta. Ja ne tietää, mitä ne tekee ja ne toivottaa teidät treenaamaan turvallisesti, terveellisesti heti tähän vuoden alkuun. Joten Lahti Karistossa neljäs päivä ensimmäistä ja Helsingin Itäkeskus sitten helmikuussa. Voitte ottaa nojota. Halteen. muistakaa, että näitä lahjakortteja, niitä voi ostaa edelleen. Joku teistä varmasti pohti, että voi helkkari kun jäi se lahja, tai joku joululahja jäi ostamatta, tai joku tällä ehkä pikku tapahtuu, tapahtui, joku antoi sulle lahja, ja sulle ei ollut mitään vastalahjaa, ja nyt vähän korvia punastuttaa, kun Suomen pakkeja Kanadan prässin alla, niin, niin mm, sä voit operoida, sä voit kuitenkin vielä kerran kontrata siihen, ja astua esiin, liikku kuntokeskuksen lahjakortilla, ne on edelleen tarjolla liikku.fi-osoitteessa, mutta nyt on kuitenkin vuoden ensimmäinen päivä, mä haluan, että te kaikki pohditte, mä en halua tuputtaa väkisin vääntää mitään, mutta mä vaan, varsinkin te, jotka laatte lähestyy vaikka sitä 30 krovia kolmea kolmea, kolmea neljää jopa, niin suosittelen ottamaan vakavissaan vaikka keskivartalon vahvistamisen, selkälihasten tekemisen, kaikki nämä tämmöiset asiat, koska ne velat tulee jossain vaiheessa kuitenkin maksua, joten otetaan yhteinen teema, pidetään ryhti yllä. ei tarvitse käydä hiihtämässä viikkoon 52 kilometriä, mutta otetaan yhteinen ryhti ja se kaikki löytyy osoitteesta li- Pikku. Tähän kylkee myös huippunopea K18 tuoteinformaatio. Sen tarjoaa tuttuun tapaan Cool Bat, triplaus, tänään perjantaina aina 2 tonnia lisäpotissa. Muistakaa aina, ettien markkinatoppi kertoo ja niin on on nyt ollut aika mukavasti saatavilla vaikkapa U20 jääkiekkoon. Ja siellä on totta kai myös 10 euron ilmaisveto NFL-kohteisiin. Se on vikaa viikkoa voimassa. Nyt mennään viikkoon numero 17 NFL kaudessa. Miettikää, sekin on ohi, eikä mulla ole teille NFL-segmenttiä, koska mulla on vain junnu lätkää, mä haluan takaisin hiihtämään, mutta mulla on kuitenkin myös mun urheilukästin NFL-kausipoimintojen tai oikeastaan kauden mittaisten kohdepoimintojen lopputulokset, palautusprosentti on yhtä kuin 103,5, eli kiistat, tai ihan sama miten sä pyörittelet sitä lättyä tai miten sä veivaat, käännät tai väännät, niin data sanoo, että se on vihreä tulos, eli se on yhtä kuin positiivinen, se on voitollinen tulos, se on marginaalisesti voitollinen, mutta tässä oikeastaan pandemian keskellä kaikki lasketaan, koska tämä oli mulle aika vaikea kausi, mun mielestä mä osuin paljon sellaista, mitä mä en välttämättä ansainnut os. Ja sitten taas, kun mulla oli paras mahdollinen palliote kohteesta, niin niissä mä sulin aika paljon. Joten mä en kirjaa tästä itselleni onnistumista, mutta silti kuitenkin pystyttiin voitolliseen kauteen. Joten kausion paketissa lopputulos oli palautusprosentin osalta 103. Mulla on teille tähän viikkoon 17 nyt sitten kolme nopeata kohdepoimintaa, joita mä en ota mukaan tähän lopputulokseen, tähän kausitulokseen, koska mun mielestä viikolla numero 17 pitää pystyä pelaamaan älykkäästi, pitää pystyä pelaamaan maltillisesti, pitää pystyä ymmärtämään se, että kuka tahansa pelaaja voidaan ottaa kentältä koska tahansa pois, riippuen siitä, mitä tapahtuu muissa otteluissa. Kaikki varmaan ymmärtää sen, mutta nyt kuitenkin kynät esiin, mulla on kolme poimintaa. Nämä ei mene mukaan kirjanpitoon. Suhtautukaa näihin kevyesti. Mä en perustele mitenkään näitä kohteita, mutta joka tapauksessa, jos haluat ottaa kynän esiin, niin yhtä kuin Dallas Cowboys – miinus puolitoista pistettä, ne on Giantsin vieraana, mä pelaan vaan parempaa joukkoa, että mä pelaan parempaa materiaalia, mä pelaan materiaalia jolla joka pelaa tavallaan niinku mieskunniasta, häpeästä tästä kaikesta, niin mä otan tossa tilanteessa Dallas Cowboysin, sitten mä otan San Francisco 49ersin plus seitsemän pistettä kotikentällään Seattlea vastaan, Matan se valmentaja, joka on pitänyt toista koutsia pikkuveljenään tässä nyt varmaan 2 kolme vuotta. Se on mun perustelu tähän otteluun pisteet, ja tässä matchupissa paremman päävalmentajan, kun taas sitten viimeinen kohde Denver plus kolme pistettä vastassaan luovuttanut Raiders. Joten mä uskon, että Milhaissa nähdään ainakin osittain ylpeä kotijoukkuja, joka haluaa lumisateen keskellä vielä kerran voittaa, kunnes lähtee sitten off-seasonille. Joten tota, Dallas Cowboys, miinus puolitoista paunaa San Francisco 49ers, plus seitsemän paunaa, ja Denver Broncos, plus kolme paunaa. Kaikki kampanjat, kaikki lisätiedot Kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen älykkäästi Maltilla, ja totta kai K18, ja nyt hypätään sen pariin, mitä te kaikki olette odottaneet, eli käydään Miika Arposen U20-jääkeekon huippuasiantuntijan kanssa, käydään läpi, sekä Kanada-tyyppinen peräkylvetys, että totta kai myös se, mitä Puoliväljärissä tulee tapahtumaan, joten nyt Miika Arponen. Vieras pelimatka lämmin bussin penkki,
1: eväsrasia, pilisevä maisema ja kuulokkeissa urheilukääst.
0: Ja sittenhän me hyökätään oikeastaan suoraan asiaan Miika Arposen kanssa, joka on siis totta kai U20 jääkeekon johtava asiantuntija sekä urheilukäästissä että koko suomalaisessa jääkeekossa. Miika, hyvää uutta vuotta ja tervetuloa jälleen kerran urheilukästiin! Kiitos ja
1: hyvää vuotta
0: 2021. Kiitoksia tästä ja oikein mukavasti lähti. Jotenkin mä sytyn siihen, kun sä tuot heti numeroita pöytään. Ne on vielä faktoja. Nyt on vuosi 2021, mutta yksi perinne ei kuollut tänäkään vuonna. Vaikka kaikki on uutta, uudet numerot kaikki, niin Herran Jumala, uuden vuoden yö, Junnujen MM-kisat, Kanada vastassa, ensimmäinen vaihto Suomen pakilta, kiekon menetys, kaatuminen ja Kanadan hyökkäille ykkösalueen maalintekopaikka. Tällä kertaa ei kaappia, mutta se, se on siis perinne, se on vähän niinku tradition like no other tyyppinen tilanne. Se toistuu joka ikinen kerta, niin mitä jäi sulle käteen tästä Kanadan ja Suomen kohtaamisesta, jota aika moni odotti. Osa oli varmaan aika toiveikkaana ja mun on pakko myöntää, että mä olin järkyttynyt siitä, mitä mä näin heti kärkeen, mutta lähetään numeroista, lähdetään dat- Tästä, lähdetään asiantuntijan lausunnosta liikkeeni. Niin lähdetään sen kautta kerimään tätä lankakerää auki, koska mulla on niin paljon sanottavaa tähän matsiin. Niin hyökätään sun kärki edellä, mitä jäi käteen.
1: No ei sitä kyllä lopulta ihan hirveästi jäänyt käteen. Suomihan oli ihan jaloissa. Niin kuin siirrasti, kun kunnes sitten Kanada veti arvot kiinni itse ja antoi, antoi suomelle vähän tulla. Totaisivat, että tämä peli on voitettu jo. Mutta ei, siinä, ei siinä kyllä kauheasti ollut Suomella tekemistä. Se oli hirveä ero pelinopeudessa. Ei, siinä, niin kuin, mutta ei kauheasti olisi varmaan ollut hyötyä, tota, vaikka olisi ollut pari a tai pari mukana.
0: Ja siinä jotenkin niin tuli, itselle tuli jopa vähän hölmö tunne silleen, kun mä lähdin rakentamaan siihen otteluun omaa niin kuin, ihan tällaista kotisohva-analyytikon kautta fanin näkemystä, että on kuitenkin on saatu pelillistä balanssia, on saatu johtavat pelaajat hyvin asemiin, on saatu ihan selvästi onnistumisia, niin Ihan kuin isät vastaa pojat. Ihan siis se vaatii jääkeä, koska helvetisti, että sä häviät avausärän laukaukset 17.1... ...ilman, että sä teet sillä kiekolla kertaakaan punaviivan jälkeen yhtään mitään. Siis ja ylipäätään muutenkin se, miten Kanada tuli tuohon otteluun, niin ilmoitti, että sä voit vaikka nyrkkeilijänä... ...sä voit vaikka pitää suojauksen alhaalla ja ilmoittaa, sun että mä en kunnioita sun takakäden lyöntiä... ...tai jossain NFL, sä voit nostaa molemmat seiftit, vaikka boksia, ilmoitat, että sä et pelkää vastustajan heittopelaamista... Niin Kanada ilmoitti Suomelle tällä kahden pelaajan tolppa-ohjauspelillä, tolppa että me ei, me ei pietä teidän pakkeja yhtään minään. Kukaan teidän pakeista ei pysty syöttää yhtään mihinkään. Me tuodaan kaksi jätkää syvälle. Katsotaan, mitä te teette. Meidän veikkaus on, että te ette tee yhtään mitään meitä vastaan. Niin miten ihmeessä Suomi ei pystynyt purkamaan tätä seisovaa tolppa-prässiä? Kerro mulle. Kyllä sehän on melko, melko juttu kyllä, koska se toihän on nimenomaan, eikös niin kuin tällä
1: meidän pelinkiekokontrolli, kaikilla tämmöisellä, niin nimenomaan pitäisi olla semmoinen, mistä pitäisi joka kerta tulla YV-hyökkäys. Että yksi pakki-pakki ja sitten ollaan päästy kahdesta ohi ja se olisi niin neljällä kolmea vastaan. En, en niin oikein en ymmärrä, miten Pennanen löysi siihen ratkaisun sitten siinä toisen erän teknisellä aikalisella siinä puolessa välissä. Sen jälkeen sitä vaihdettiin vähän ja sen jälkeen hän lähtikin pikkuisen kulkemaan, mutta miten siinä kesti melkein kaksi erää, että, että kun se nähti niin kuin ensimmäisellä yrityksellä, että ei tästä tule mitään, niin oli kyllä kohtalaisen kohtu- omituista. Esimerkiksi todennäköisesti niin kuin 13-14 liikajengiä olisi silmättiin, silmättiin, siitä päästystä ohi joka kerta.
0: Niin ja sitten ylipäätään se, että se keski, kanadahan löi vetoa sen puolesta, että Suomen pakeilla ei riitä talentti tai rohkeus tai kumpikaan syöttämään siihen keskikaistalle kaikessa rauhassa rytmiin centerissa. Se on pelottava paikka, se on jännittävä paikka, se on, se on kova paikka syöttää sitä kiekkoa siihen saumaan, mutta kuten nähtiin, niin kaikki pakit oikeastaan vaan Topiniemellä pystyy ehkä heinolla, ne pystyy syöttää siihen kiek- Keskelle, mutta kaikki muut lähti hakemaan sitä alipisyöttöä, että laita hyökkäille, rystypuolelle, seisoville jaloille. Niin mä tiesin siinä kohtaa, että okei, tämä oli tässä. Tää, nyt ei nähä jääkekoottelua. Ja, ja tota, se oli aika, se oli mun mielestä vähän jopa masentavaa. Oli, oliko mun odotukset väärät, koska mä odotin tasaista jääkekoottelua?
1: No kyllä, olisin mä ehkä voinut kertoa sulle etukäteen, että ei se kyllä kauhean tasainen tule olemaan. Niinku, totta kai Suomi pystyy aina pelaamaan. Ei se, se, olisi, se olisi todella omitusten, se olisi tullut joku aivan niin 8-0 turpaan. Kyllähän Suomi pystyy pelaamaan, pitämään tuommoiset pelit pieninumeroisina ihan vaan sellaista raalla työnteolla ja,
0: ja pelillä ja näin, mutta, mutta tota, kyllähän niin kuin se materiaali ero hyökkäistäessä on vaan ihan niin Otetaan itse asiassa kiinni tuohon materiaaliin, koska mä annan sulle pienen kotitehtävän, niin mä haluan kuulla sun näkemyksen siitä, että kuinka monta Suomen kenttäpelaajaa mahtuu tällä hetkellä kyseisen, jos ottaa kaikki kenttäpelaajat sekä Kanadan kokoonpanosta että Suomen kokoonpanosta nimenomaan kenttäpelaajat, ei maalivahteja, ja me otetaan kymmenen parasta mukaan nyt listalle. Niin kuinka monta suomalaista mahtuu mukaan tälle top 10 listalle Miika Arposen analyysin perusteella?
1: Jos pelkästään eilisen pelin, pelin perusteella katsotaan, niin ei yhtään, mutta jos nyt otetaan niin kuin vähän, vähän laajemmalla skaalalla ehkä koko turnauksen mittakaavassa, niin kyllä se Lundel sinne silloin mahtuu. Eli Elikkä... ei, ei kyllä siellä, ei, ennen kuin en edes topi, emme nostais sille listalle.
0: Okei, eli Lundelilla se antaa mun mielestä niin kuin perspektiiviä realismia siitä, että miten nämä meidän urhoolliset aikuisten pelejä pelanneet soturit, niin kuin Timo Kunnari hienosti sanoi, niin, niin tota, jos pystyy vain pitkin hampain yhden nostamaan mukaan tuohon top 10, niin kyllähän se talentti on silloin putipuhtaasti, mutta mä en, olis, mä en siltikään olisi uskonut tällaiseen kylvetykseen. Tämä tuli mulle jopa vähän järkytyksen. mutta toi mun mielestä tärkeää ymmärtää, että siellä on yhdeksän Kanadan yksilöä ja sitten siellä on Anton Lundeli, joka on lähes joka pelissä, sanotaanko nyt, että on ainakin astunut esiin Suomen pelaajista, on ollut selkeästi joko paras, toiseksi paras tai kolmanneksi paras, niin kyllähän se antaa osviittaa siitä, että missä me mennään.
1: Joo, onhan se, se, niin kuin se drahtinumero kertoo aika paljon, että jos Kanadalla on tosiaan 19 ykköskierroksen varausta, että Suomella on Lundel ja heinolla ja Lundel tietysti ainoa 1.5. varaus,
0: niin kyllä niin se kertoo aika paljon siitä, että, että missä mennään. Ja siihen mahtuu myös kaiken näköistä negatiivista, on sekin, että käytännössä Suomi ekaa kertaa Kiekon kanssa keskialueen kontrolloidusti yli, niin Simon taivaalla paskantaa lahkeeseen, menettää hyökkäys sinisen päällä sivuttaisliikkeessä, pakkihönsä saa itsensä sisään, painaa niini, siihen tulee ylivoimahyökkäys omi-kiakko ja sekin vielä menee helposti veskarille ja kaikki tää, niin kyllähän toi on sellainen aika puhdistava kokemus varmaan Suomen pelaajille, että tulee sielun maisemassa, kun on varmaan lähetty aika rohkein jaloin, rohkein mielin tuohon otteluun, niin olihan, olihan toi kova paikka varmaan. Mä ymmärrän tuon täysin, että toi, kun jopa Pennanenkin puhui siitä, että tuli pupupöksyyn, niin kyllähän siellä ei ollut pupu, vaan siellä oli koko sellainen niin jänispesue on siellä pöksyssä, koko sen ekan Erään oikeastaan tokanerään johonkin loppuun saakka, niin, niin tota, voidaan kuitenkin ottaa mun mielestä myös posia mukaan. Otetaan pari positiivista asiaa, niin tehdään vaikka silleen, että kumpikin mainitsee kaksi iloista seikkaa liittyen Kanadatappioon, niin, niin jos ei kykene kahteen, niin pitää mainita vain yksi. Niin, tota, Miten sulle, mitä sulle jäi käteen joku sellainen juttu, missä ehkä mentiin eteenpäin tai jotain löytyi? No,
1: kyllä mä sanoin, että tarin oli kuitenkin niin posin puolella. Suomessahan vähän jo lanterattiin Tari Price-piiroinen lentinime, että olihan siellä niin oikein ehjäsuoritus ja, ja tota, olisi olis voinut olla huonommatkin numerot. Kyllä se kriisi on ehkä kuitenkin peruttu, mistä vähän puhuttiin, päälle, kun pysti, ja ei maali lähetetty. Ei, to, ei, to, ei to, niinku tota olisi niin voittanut ottelua.
0: Ei, ja, ja se täytyy, jos joku ei katsonut ottelua ja miettii katsoo vaikka tekstit eivätä, että laukaukset paljon Kanadalla ja ottelu 4-1, niin, niin tämä olisi voinut olla 9, 0. Tämä olisi voinut olla 11.1 tämä matsi. Tämä oli aika kovaa ajoa. Jos Kanukeille olisi osunut se niin sanottu pöliäpäivä, se, että menee vähän heikommistakin kulmista, niin tämä olisi ollut aikamoinen motivaation kautta sielun tappaja. Mehän nähtiin aika maltilliset lukemat lopulta.
1: Joo, kyllähän toi, vähän jopa maitittelee Suomea, ehkä pelikattu niin näin.
0: Tota, mulla on, mulla on ei jäänyt oikeastaan mitään muuta posia mieleen kuin se, että Suomen koutseilla on neljä identtistä tukkamallistoa. Kaikilla oli Fleda viimeisen päälle kammattu geelin kerran ja on mun pakko nostaa siihen kylkeen kuitenkin vielä toisena positiivisena seikkana se, että Topiniemellä uskaltaa pelata tota lajia kovia ukkoja vastaan, vaikka siellä tuli virheitä. Vaikka se pelaaminen vuoti, niin mun mielestä topiniemellä pystyy tulemaan niillä samoilla aseilla – kentälle kuin vaikkapa, sanotaan nyt Saksaa, Slovakiaa, kumppaneita, pienempiä vastaan. Mun mielestä se vaatii pelaajalta rohkeutta, o- oman asemansa ymmärrystä, tietynlaista e- e- tilannetajua, että sä pystyt kantamaan sen saman talenttipaketin, vaikkei se nyt toiminut, vaikka tuli virheitä. Mä oon sen kanssa ok, mutta mä en halua nähdä pelkuruutta, niin sen takia mä nostan Topi Niemelä. Miten muuten sun niemellä Niemelä pelasi? Niemelähän pelasi. Vähän kaksiakosen peli tästä, katsoa esimerkiksi, siinä oli 12
1: yritystä tuoda kiekko ulos, ulos omalta alueelta. Kahdeksan onnistui, neljä epäonnistui. ei mikään ei, niin kauhean hyvä prosentti, mutta se, se oli niin kuin selvästi eniten niitä yrityksiä koko Suomen joukkueesta. Ei, ei, tota, ei ollut kellään, kellään muulla 12. Ja, ja, tota, neljä kertaa pääsi tuomaan sen jalalla ylös, mikä, on, mikä oli Lundellin ja Hatakan jälkeen Suomesta eniten. Että kyllä sitä rohkeudessa kertoo, että lähtee, lähtee nostaa jalalla. Heillä se on helppo ratkaisuona aina pistää se pakkipakkisivulle tai, tai tota laidan kautta keskialueelle. Ja sitten taas päässä Miemelä ei tällä kertaa oikein päässä. Se on ollut Suomen parhaita puolustajia tuomaan sinisen yli, mutta tällä kertaa ei, ei yrittänyt kuun kerran. Ja se, sekin oli päätynyt, mistä kyllä jäi Suomelle, mutta, mutta joka tapauksessa niin ei ihan niin aktiivisesti tällä kertaa pelannut kuin aikaisemmin.
0: Ja se ylipäätään se oli aika masentavaa, se oli aika jotenkin silleen miten se nyt voisi sanoa entisenä tällaisena harrastetyyppisenä jääkiekkoina. Se oli sellainen kohta, kun laitetaan kamat takaisin kassiin se, että sä et pääse, kun se Kanadan pressi, se perustuu siihen, että se peli katkastaa viimeistään omalle siniselle, se toimi siis niin unelman tavalla, että kyllä se vei aika paljon motia, se, ei, ei välttämättä motia, se vei peli rohkeuden pois Suomen pelaajista myös paikoin, ehkä Niemenä, mutta täytyy tuosta Niemelästä vielä sanoa, että se kuitenkin uskaltaa pelata tuota lajia niin kuin sitä lajia pitää pelata silloin, jos sä olet kiekollinen johtava pakki niin kuin hän on, mutta niin kuin toi kertoi, että jos tuo 12 kertaa omalta alueelta kiekkoa ulos, niin se kertoo mulle siitä jo, että – On tavoite tehdä niitä asioita, mitä on sovittu ja kyllä sillä on oma itseisarvonsa, vaikka sulla on vastassa parempia pelaajia ja vaikka se kaikki meni aivan päin persettä, niin silti mä nostan Niemelän tonottelun, otsa ok, jos mä nostan sen parhaaksi pelaajaksi siitä syystä, että se uskalsi tai edes yritti pelata sitä jääkiekkoa, mitä Pennasen jääkiekko pitäisi olla.
1: Toisaalta nimenomaan sen rohkeuden kannalta. Tuloksellisesti ei, ei mennyt niin hyvin, mutta tosiaan niin se, se, että niin lähdettiin hakemaan sitä, mitä oltiin sovittu, että lähdetään ja pelataan sitä omaa peliä, niin kyllähän siitä ehdottomasti plussa.
0: Mulla on muuten tällainen välikysymys. Mä en tiedä, miten tämä näyttäytyy datassa tai Hexelissä, mutta pitäisikö Suomen äh, coachien ajaa kaikkien tukka pois kylmästi, koska Kanadan coachit kaljuja ja aika kova dominointi nimenomaan tuossa kokonaiskattauksen osalta, niin, niin pitäisikö Suomen coachien ajaa nämä cheek-tukat kokonaan pois?
1: Oh, Suomellakin on kuitenkin historiaa niin menestyneestä siellä niin ristoduuvasta lähtien, niin sillä on niin kuitenkin saatu menestystä, että ehkä, ehkä olisi kannattanut miettiä näitä asioita vähän aikaisemmin.
0: Se, mutta se ei ole vielä kuitenkaan myöhäistä, sinne saa kuitenkin karanteeniin, ehtii vielä tuoda ehkä parturin mukaan, tai jos joku vaikka joukkueesta osaa sen itse, mutta mennään kuitenkin takaisin itse asiakäsittelyyn, koska kellään ei ole aikaa mun paskalle vuonna 2021, niin on yksi iso negatiivinen poiminta Kanadan ottelusta ja se on se, että Ville Heinolan Käsivamma, eli blokkas kädellä laukauksen, yritti laittaa jäätä peittoon, luita likoon, tiiätsä? lihaa ja verta ja tätä kaikkea. Se droppasi siis toispolvi blokkiin ja lähti välittömästi pukkariin, mikä on aina melko lailla paha merkki, mutta mitä mieltä oli tästä, että mä, mä kohta kerron mitä mieltä mä oon, mutta mitä, mikä on sun analyysi tästä, että tärkein kiekollinen pelaaja äh, droppaa ja blokkiin tolla tavalla?
1: No, mun mielestä sitä ei vaan pitäisi tehdä, että eihän tuossa niinku ole mitään pointtia. Ehkä siinä kohdassa, jos niinku pelataan välierää tai pelataan finaalia, niin siinä kohdassa niinku, annan mennä kaikki likoon. Mutta eihän niinku, jo hävityssä alkusarjan pelissä niin ei mitään järkeä. Se lokkaatumisesti on vaan niin iso, että, että niinku, siis kun siinä vötkeä senaario on se, että sä pääset sen läpi ja siitä tulee maali. Mutta niinku, yksi maali omiin on ihan sama siihen verrattuna, että tässä voi olla, että Heinola on loppukin sivussa, ei, ei mitään järkeä.
0: Tavallaan mä en haluaisi kritisoida Heinolaa siitä, että se osoittaa, että sillä on leijona rinnassa, leijona sydämessä, mutta tota, mä aikoinaan otin voimakkaasti kantaa siihen, että minkä takia vaikka Miro Heiskasen silloin 2019 NHL-pudotuspeleissä, minkä takia tietenkään Heiskanen ei blokkaa Parajokon lämäreitä siniviivasta Santluisia vastaan ja silloinhan tuli vain, niinku että pitää olla verta ja lihaa ja pitää pitää maksaa hintaa, mutta kun ne Heiskasen jalat, ne kaksi kappaletta, mitkä on siinä, ja niissä on molemmissa luistimet, niin ne on Dallas Starsin kannalta seuraavat 13 vuotta koko organisaation merkittävimmät jalat, niin niitä ei missään nimessä, ei edes yhden kevään mitassa, ei, ei pidemmässä mitassa, ei edes kahden vaihdon mitassa, ikinä ei pidä mun papereissa lähteä hakemaan taitopelaajien blokkeja. Ylipäätään, jos mä saisin päättää, niin kukaan ei yritä blokata yhtään mitään, koska sen takia siellä on se veskari. Jos, jos jollekin on epäselvää, niin sillä Veskarilla on, se on pukeutunut panssarivaunuun ja se on siellä maalissa sitä varten, että se hoitaa ja se näkee sen tilanteen, se ottaa niitä kiekkoja kiinni, joten on tota, äh, nyt kun varmaan ilmeisesti keskustellaan, että pitääkö tuossa tilanteessa blokata, niin mun mielestä ei ole mitään keskustelua, ei tietenkään pidä. Eli sä kävit se oikeastaan läpi, mutta mä vien alleviivaan sitä, että et tota, Suomessa on jäänyt joku tällainen niin jännä sotavertauksiin pohjautuva näkemys siitä, että aina pitäisi maksaa jotain helvetin mystistä hintaa, niin olisiko tästä aika päästä irti?
1: Kyllä mun mielestä. Musta niin kuin Twitterissä ja hyvin, mä nostin tän jo silloin yöllä esiin, ja totta kai sieltä tuli, niin heti, heti tuli paskaa niskaan, että, että ei tietenkään, ja äijät, äijät hyppii eteen ja muuta. Mutta siihen siis Kaapo Kähkönen nosti niin siihen oman näkemyksensä, että mä lainaan tässä suoraan, että kenenkään ei pitäisi blokata laukauksia, paitsi kahdessa tapauksessa laiturin, kun patti puu ranteella viivasta, ei satuja ja saattaa läpi ajoin tai tehdä maalin. Tai kun kyseessä on desperation play, että niin kuin iso viret puolissasalueella, pyhjä maali tai muuta, ja siitä, saattaa pelastaa maalit niin yhdessä, niin kuin niin ei tullut paskaa Ei kukaan uskaltanut sille sanoa vastaan, mutta sieltä, niin kuin, sieltä tuli se näkemyks, sama näkemys sitten vielä jatkossa, että niin kuin, maalivahdilla on kuitenkin niin ne varusteet, jotka
0: on sitä varten tehty ja kenttäpelailla ei. Ai saatana siellä on Twitterin äijillä on nyt kova paikka, kun kellarinörtti oli oikeassa, niin, niin, niin tota, huono, huono startti niiltä tähän vuoteen. Se voi ottaa koville. <laughs> Okei, kerro mulle, että mihin, mihin on kadonnut Brad Lambert, vaikka teki totta kai nyt maalin, mutta Slovakia. Mä sanoin, että melkein jopa kiekollisesti Suomen paras pelaaja kahden ekan ottelun osalta, ja kun se lause oli tullut ulos mun suusta, se oli narulla, se oli urheilukästissä, niin sen jälkeen me jouduttiin melkein laittamaan maitopurkki-ilmoitus, että missä tämä pienin pojan koltiainen Jyväskylästä on, niin mitä on tapahtunut, kerro mulle.
1: Nyt mä en lue, että sille siis sitä mä en tiedä, mitä Slovakia vastaan tapahtui. Sehän oli niin kuin, joku ihan käsittämätön. Se ei alkanut kertaakaan. Sitten pudotettiin vilttiin, koska ei saanut mitään aikaisemmin. Se ei saanut tuotua niin kuin, enää jalalla kiekkoa ylös eikä muuta. Se oli ihan, tietysti, lopulta Kanadaan vastaan, vaikka totta kai tuli se maali, mikä on tässä laissa niin kova juttu. Niin, tota, sen lisäksi Lämpö toi lopulta Kiekon usein suomalaisista hyökkäysalueelle sekä jalalla että, että myös dumpien niin kautta. Ja, ja tota, yli puolet kerroistaan se onnistui tuomaan ulos myös hyökkäysalueelta tai puolustusalueelta kontrolloidusti. Että vaikka se niin Suomi oli ylipäänsä niin huono, että se ei ehkä erottunut sieltä mutta lämpärä oli lopulta niin kuin sen maalin lisäksi muutenkin, niin Suomen parhaita pelaajia. Toi peli ehkä vähän hämäsiin, ja totta kai vaikka se toisen sinne alueelle, niin kyllähän se väännettiin sitä niin kuin fysiikalla irti sitä kieposta, että siellä kun niin kuin lähtee Kanadan
0: pakkeja ja vastaan laidan puolelta vääntämään, niin kyllä se häkkiä tulee 16-vuotiaalle kylmä. Tuohon tota, vaan lisään tuohon nopeasti sen, sen asian vielä Lambertiin, että... Tuota nimenomaan se, että vaikka on mennyt päinperse että slovakia se ei saanut yhtään mitään aikaa, tiputettiin viltiin, niin silti Kanadaan vastaan siinä YVllä, kun sulla on se kyky, sulla on se talentti, niin se uskalsi ottaa sen ratkaisun siitä, mistä syntyikin se maali sitten takaa yläseen, niin, niin, niin tota, se taas osoittaa sitä, että, että, että se itsekin tietää, mikä on se rooli tuossa joukkuessa, tietää, mikä on se talenttipaketti, ja se uskaltaa siltikin heikon ö, Slovakia-matsin jälkeen ottaa sen ratkaisu, Vähän niin kuin koripallossa heittäjä, jos sun tehtävä on heittää kolmen pisteen heittoja, sulle tulee off ja sulle tulee ihan katastrofi-iltoja, mutta sen jälkeen sun on pakko aina uskaltaa ottaa niitä heittoja, niin mä laitoin siitä plussan Lambertille, että se uskaltaa ottaa ratkaisuja, niin jatka vaan siitä, että mihin olit jäämässä. Niin, oli
1: myötä, että ylivoimalla ennestä ennen sitä maaliakin, niin sehän, oli kaksi vai kolmikin kertaa, niin se pystyi sitä neljällä läpi pärssisellä sen kiekon. Siinä niin kuin, se pelirohkeus siinä silti, että uskalli pistää. Ei, ei otettukaan sitä helppoa että viivan kautta, vaan haki niitä poikittaa syöttöä. ei saanut kertaakaan saada, saada kunnolla sitä vantaimeria timeria siitä haettua. Mutta, mutta kyllä mun mielestä niin kuin, an, anna kuitenkin niin kuin, lievästi posin puolelle Kanadapelistä. Tosiaan se Slovakia-peli oli joku, en, en tiedä mikä, mikä siellä tuli, että Slovakia edes ollut niin paha, että olisi niinku, päässyt
0: jäädyttämään sitä. No se nyt on vaan vettä, vettä enää sillan alla, että ei se niin sinänsä merkitse ihan kauheasti mitään, mutta totta kai kun sä oot häkkipää, sä oot just täyttänyt 17, niin, niin sehän on ihan sanomattakin selvää, että siellä tulee ehkä kerran just neljään matsiin tulee yksi ohipeli. Kun sulla on vastassa keskimäärin aikuisia pelaajia tai huippujunnuliikojen supertähtiluokan ykköskierrosvarauksen niin kuin lukinneita pelaajia, niin se on ihan ok, että niitä tulee niitä ohimatseja ja silti pystyy uskaltamaan vielä pelaamaan sitä omaa jääkiekkoa, mutta ja toikin muuten, mitä sanoit tuosta boksin läpi syöttelystä, niin, niin se pisti kanssa silmään, että se pystyy kuitenkin tekemään sitä peliä. Pärsinen ei saanut vantaimeria liikkeelle siitä syystä, että se ei päässyt vetämään rystyltä. Se, se, se on kova puukko lyömään rystyltä kiekkoa. Se on, se, on tota, se, se on sen leipä ja se on vähän niin kuin tai joku nuori Crosby tai joku muu vastaava. Se tykkää rystystä. Onko, onko tähän merkintöjä? Onko muuten pärssiseen merkintöjä? on no niin kuin ylipäätään.
1: Siis Tuohan on vähän ikävä juttu tälleen tilastoinnin kannalta. Suomessahan ei siis tilastoida laukauksista sitä laukauksen tyyppiä. NR-issähän niin tilastoidot sen mukaan, kun ne pistävät sen laukaukselle sen tuloksen ja sijainnin, niin tietysti tämän, että onko se ollut lämäri vai ohjaus vai ranne vai ryhty. Niin Suomessa tämä ei tilastoida. Tuo on aika ikävä puuta. Pitäisi saada liitolle puskettua läpi, että pistäkää tämmöisetkin merkinnät näitä ylös, kun ei olisi paha semmoista tehdä.
0: Ai Mut tota, tota, joo. Tota, tota, sillä olisi tota... aika paljon lisähyötyä. Tottaan siis tiennyt, että koska siitähän on mun kritiikki on ollut pitkään se, että, että niin kuin, nimenomaan maali odottamisen on ollut se, vä, vähän niin kuin mulle ainakin kalskahtanut vähän, tietsä korvaa se, että on ihan sama, että vetääkö siinä ää, tota, kaaren päällä, vetääkö siinä Aleksander Ovechkin vai vetääkö siinä samalla raitin mailalla Mikkel Max Osteen, että se on samanarvoinen maalintekopaikka. Niin, niin hyvä, että siihen on tullut vähän niin terävyyttä siihen tilastointiin tai nimenomaan siihen, että mutta onko siinä edelleenkään sitä, että kuka laukoo koska onko sillä mitään merkitystä lopulta niin 10 tuhannen toiston otannassa, että kuka laukoo? Koska mä uskallan väittää, että on, mutta ilmeisesti sä et ole ihan täysin samaa mieltä.
1: Tähän tietysti jonkun verran on merkitystä, mutta se merkitys on lopulta niin pieni, että se on vaan parempi jättää pois. Että onhan siinä, että just, kun sinne vetää niin kuin Mickey Max Osteenin tai Steven Stamkosin siihen, niin onhan siinä niin kuin prosenteissa ero. Mutta kun siinä kuitenkin lopulta, jos se niin kuin Osteenin prosentti voi olla 8, ja niin sitten Stamkosilla se voi olla 13. Niin se lopulta se on kuitenkin niin pieni se ero siinä, että ei mitään kannata lähteä ottaa huomioon siinä. Siinä tulee vain se turhaa kohinaa siihen tilastoon, mikä vaan sitten... Voi aiheuttaa, varsinkin jos katsotaan niin yksittäisiä matseja, niin se siitä tulee vaan epätarkempi. Sen takia sitä ei yleensä oteta siinä huomioon.
0: Okei, mutta sä oot nyt, ei, unohdetaan vähäksi aikaa tilastot ja muut ja tällaiset, mutta sä oot nyt, ei, onneksi olkoon, sä coach Arponen, niin anna mulle ne pelaajat Suomen joukkueesta, jotka ansaitsevat kenties enemmän vastuuta nyt tämmöisen neljän työnäytteen pohjalta. Eli suurin piirtein sellaisia pelaajia, jotka on ehkä nyt jäänyt vähemmälle pelinaja, peliajalle pienemmälle vastuulle, mutta ollaan kuitenkin nähty heiltä hyvää jääkiekkoa, niin ketkä heitetään Askiin lauantai-iltana 22.30 vastassa Ruotsi?
1: No tuota, aika, aika hyvin, tässä on niin kuin, täytyy antaa posia Suomen valmennukselle, että suhteellisen hyvin siellä on niin kuin, osattu reagoida, No niin katsoa ihan numeroiden pohjalta, että ketkä siellä pystyy tulosta tekemään, että esimerkiksi, jos katsoo, me, vaikka sanoi, että heitetään tilastot sivuun, niin katsotaan mitä silti. Joo, totta kai. Niin, tuota, siellä, niin siellä on kuusi syväkkäjää kuusi Suomella, kenen niin kuin, odottama, tai niin kuin, ykköspisteen odottama jotain pois, niin on ollut... 60 minuuttia kohden yli kaksi. Siellä on koko Suomen ykkösketju. Sitten siellä on Akuräty, Mikael Pyhtiä ja Samuel Helenius. Niin tota, lopulta kun rupeaa katsoa, niin kuin keitä siellä pelutetaan, niin kyllä Räty ja Pyhtiä ja Helenius kuitenkin on, ollut, on saanut ihan hyvin vastuuta. Niin kuin... Käytännössä ei ole ollut sinänsä semmoisia. Benjamin Korhonen on saa saanut, saanut jonkun verran vastuuta. Käytti sen ihan hyvin, mutta tota, se, se on, niin kuin, on niin pieni koko vielä, että en tiedä. Voiko sitä lähteä sanomaan, mutta ehkä Mikael Pyyhti ja nyt yksittäisenä se on ollut, että joka pelissä niin Suomen neljän viiden parhaan hyökkäjien joukossa. vaan niin kaikilla mittareilla, paitsi teotisteilla, mutta tietysti siinä on ehkä, ei ole samalla ketjukavereita ollut heittää kuin noilla muilla, jotka tuolla, tuolla kärkipäissä pyörii. Sitten tietysti Robi Järventi ja Brad on heti seuraavana. Jär- Järventiellä silti niin odottamaton on niin Suomen joukkueessa keskimääräistä paremmat. Ja, ja tota, eilenkin Kanadaan vastaan, niin pystyi, pystyi pari kertaa tuomaan tiekon ihan niin kuin jalalla ylös. Kyllä se potentiaali siellä on, vaikka että toista, ei nyt jostain syystä vaan tullutkaan.
0: Mitä muuten luulet tähän liittyen, tähän peliaikapolitiikkaan liittyen? Sä oot siihen, niin kuin ison kuvaan, sä oot tyytyväinen, mutta kenen rooli tulee nyt kasvamaan, jos pahin skenaario toteutuu ja Ville Heinola ei pelaa Ruotsia vastaan, niin kuka tulee, totta kai Topiniemelän rooli tulee automaattisesti tukevoitumaan, mutta kuka on sitten se seuraava Topiniemelä siihen heittää, kuka ottaa taas hänen roolin ja pystyy tuomaan kiekkoa, pystyy astumaan kenties paria kokoa isompiin saappaisiin, niin tuleeko se ketään mieleen?
1: Kyllä se melkein varmaan Emil Virolle sitten lankeaa tämä viitta. Virohan on pelannut kyllä hyvin rohkeasti ja on on tuonut kiekkoa, Kuulosalueelta. Eilen se oli Suomen ahkerin tuomaan tiekoulosalueelta. Ahker, ahkerampi vielä kuin Niemellä, niin jalalla nimenomaan. Sujatettu mukaan lukien Niemellä oli edellä, mutta Viro oli nimenomaan jalalla vielä ahkerampi. Silloin on tullut virheitä aika paljon, mikä tietysti niin tiputtaa arvosanaa. Aika paljon harrasijoittajia, mutta nimenomaan niinku uskalluksen puolesta ja, ja periaatteessa niin jalkojen ehittämisen puolesta. Niin se varmaan Viro on,
0: joka, joka sitten sieltä joutuu ottamaan sitä roolia. Itse asiassa Viro oli ensimmäinen Suomen pakeesta eilen Kanadaa vastaan, joka uskalsi alkaa syöttää takaisin alaspäin ja syöttämään painen alla se, se pisti mulle silmään, että se kuitenkin se uskalsi tehdä asioita, se uskalsi liikuttaa, siirtää, antaa jättösyöttöä, palautussyöttöä ja näin poispäin, niin mä laitoin sille plussan siihen sarakkeeseen, mutta tota tota tietenkään en laskenut, koska en ole tilastonörtti, mutta siis siis Silmäkin sanoi, että se teki tai yritti tehdä oikeita asioita, joten tavallaan käy järkeä, että hän ottaa sitten sen isomman rooli, mutta puhutaan vielä kuitenkin Samuel Heleniuksesta, koska ehdottomasti isänsä poika, eli älykäs urheilija, ja jos joku nyt kuvittelee, että no Samihan oli vain tappeli ja gooni ja näin poispäin, itse asiassa Sami Helenius oli todella, todella älykäs huippuurheilija Niiltä osin kuin häntä oli tiimoilta siunattu, hän tiesi, miten tienataan se 800 tonnia vuodessa. Siihen on tasan yksi reitti, pitää olla älykäs, pitää olla fiksulla ajotuksella, mutta tietenkin poika aivan toisenlainen jääkiekkoilija. Ja kuinka paljon Heleniuksen draft-osake on noussut nyt tässä viimeiseen puolentoist viikkoon?
1: No kyllä se jonkun verran on noussut. Sanoisin kuitenkin lopulta suht että, että niin kuin mä en vieläkään usko niin kolman ensimmäisen kierroksen varaukseen, jos ei nyt niin kuin keväällä, keväällä näytä siltä, että tulee vähän räjähtävyyttä niin kuin ensimmäisiin potkuihin lisää. Että se, se niin kuin, noin, noin iso mies, vaikka, vaikka sieltä niin kuin huippunopeus on kohdillaan, kun sinne asti pääsee ja, ja niin kuin pelaa älykkäästi mutta se se, vaan niin se nopeuteen vaan niinku se se pääseminen kestää sen verran kauan sillä dieselillä mikä siellä on että että se ei niin, kun, niin ei kyllä vielä ei
0: mun mielestä riitä NHL. niin en, en usko että ollaan niin ihan vielä siellä että lähdetään niin mitään top 70 varauksia katselemaan. Mä, mä, mä oon tehnyt sen muistiinpanon vaan, että näyttää siis ihan oikealta aikuiselta jääkiekkoilelta. Hyvä balanssi, jotenkin pysyy kiekossa. Niin kuin sanoit, totta kai jalkojen kanssa, frekvensi, kaikki nämä liikenopeudet, niin, niin niiden kanssa on ihan helvetisti töitä, niin kuin pitääkin olla kaksimetrisellä ukolla. Mutta mä oon ollut yllättynyt siitä kokonaisbalanssista, että se pystyy olemaan kiekossa, pystyy pelaamaan ihan oikeita jääkiekkoja, joka ei perustu tietsä karkaamiseen, ei perustu alibisyöttöihin siirtelyihin. Mä oon ollut maan. Mä oon laittanut ison plussan Heleniuksesta näistä kisoista, koska täytyy myöntää, että mä en häntä ollut – riittävästi seurannut tässä syyskauden mittaan, niin, niin, niin ihmettelen todella, että jos draft-osake, koska se on – muutenkin ihan ok se osake, niin ihmettelen, että, tai siis otan jopa, että nähdään heittomerkeissä ylireagointeja. Eli, eli tota, koska kyseessä on kuitenkin rakennuspalikoiltaan pelaaja, joilla on sitä, jolla on niinku frameä, jolla on – ulottuvuutta, pituutta, tätä kaikkea, niin, niin sitten jos vielä siirrettäisiin kelloja parikymmentä vuotta taaksepäin, niin sehän olisi top 10 varaus. Mutta kyllä mä kuitenkin laitan sille ison plussan näistä kisoista tähän saakka.
1: Joo, just sanoa, että jos niin kuin olisi vuoden 2005 krafti, niin se olisi, niin kuin, olisi ihan, ihan ilmiselvä juttu. Mutta tosiaan, kun tässä, niin kuin, on tullut, olisi nyt siellä pelaa Elmer Söderblom, joka on niin kuin, hyvin samantyyppinen kaveri, kaksimetrinen ja sinänsä ja, niin samantyyppinen Niinku pelaaja, niin varattiin 7 vasta. Niitroittiin tietenkin, koska se on ruotsalainen, mutta, <tos> mutta tota, se, se on vähän muuttunut se, miten, miten sitä niinku kokoon käsitellään. Mutta kyllähän tosiaan niin Heleniyksellä on, on niinku tosi paljon, pelaa tosi fiksusti ja siinä niinku se on tosi harvoin väärässä paikassa, että se nimenomaan semmoinen niinku sijoittuminen on tosi hyvä. Ja, ja sitten vaikka edelleen varmaan pystyy ottamaan vähän painoa ja voimaa lisää ja ja käyttämään kokoonsa paremmin, niin osaa antaa painavia painavia Mutta Silti Antti, Antti Pennanen sanoi, tuota, eli prospektin haastattelussa ennen, ennen kisoja, ja kysyttiin heidän juoksesta, niin sanoi lauseen, no offensive skill, mikä. Ei, ehkä niin kuin, en välttämättä ihan täysin allekirjoita, mutta ei se olla kovin kaukana
0: ole. että en mä niin kyllä näe, että välttämättä NHL-mittapuulla niin niin puhutaan mistään niin kuin 40 pistekään kaverista. Öö, mulle ainoa jättimiinus tässä kohdassa on se, että se ei tuuleta omia maalejaan. Se, se, ei, se, se ottaa ne itsestäänselvyytenä vasta ja mä en hyväksy sitä. Joten Helenius, kun kuitenkin kuuntelet, niin, niin nyt ne kädet pystyy, jos teet vaikka Ruotsia vastaan maaliin. Se on niin kuin eka asia, mikä pitää olla kunnos. Aina pitää tuulettaa, kun korraa. näin sanoo Eno Esko sekä Jukka. Sanoiko muuten myös Arpone?
1: No, sehän on, on toisaalta, kun kuitenkin on Tampereelta ja täällä on, Varkovilla niin on vahva, vahva tätä kannatus täällä tässä kaupungissa, niin vähän on semmoinen tota, kaksijakoinen näkemys tähän asiaan. Että ja toisaalta sehän voi myös olla, että Helenusson on ottanut sen mallia, että ei paljon tuulettele, mutta se unohti vaan sen, että se isä ei myöskään tehnyt mitä maaloja, että se sen takia
0: tota, Itse asiassa tähän jatkokysymyksenä, niin, niin tuuletitko sun maalia, eli sun vuoden kohokohta sählyssä, painoit ylärekkiä siitä, tota, laitoit sen Twitteriin sen videon, ihan niin kuin pitääkin laittaa, niin tuuletitko sitä maalia?
1: täytyy sanoa, että en kyllä muista, että Välillä on saattanut myös työpaikan sählyssä vähän tuulettaa, mutta kyllä se ei se ehkä ihan joka kertaista ole. kuitenkin suht paljon mitä ja siellä tulee verrattuna niin kuin oikeisiin peleihin.
0: Eli jos joku haluaa mennä tarkastamaan, niin myös kellarinörtti käy itse joskus kentällä, nimittäin se rannenlaukaus lähtee kohtalaisen vihaisesti kohti ylävillaa, mutta mennään tuohon lauantai-iltaan vielä, se on huomisilta. Suomi vastaa ruotsi kello 20, äh, 2.30 ja äh, häviää ja jättää kaupungin, joten anna mulle match-upi, kokonaismatch talentin osalta, eli jos vaikka Suomen kokoonpanon niin sanottu voimaluku tai kokonaisarvosana on vaikka X, niin millä kertoa Ruotsi esiintyy tässä valossa?
1: Tämä varmaan lähtisit, että se olisi ehkä joku 1,1. Se on lopulta aika pieni, että joku tämmöinen kymmenen pinnaa. Ruotsi okay. on parempi, mutta ei nyt mitenkään älyttömästi parempi. Kyllä Ruotsi on, tässä oli tarjolla, tarjolla niin kuin USA, Venäjä ja Ruotsi, niin onhan selvästi näistä tarjolla olleista vaihtoehdosta paras.
0: Okei, okay, eli siis maltillisesti ehkä laajempi, ehkä niinku kiekolliselta talentiltaan ripauksen verran parempi porukka, mutta ei missään nimessä niinku lähellekään Kanada on oikeassa?
1: Joo, ei, ei missään tapauksessa. Ruotsillahan on ollut tässä vähän, vähän haasteita koronan kanssa, mitä esimerkiksi puuttuu kolmesta parhaita sentteeristä kaksi joutujaan Ruotsiin koronan takia. Ja päävalmentaja on Ruotsissa joutuu puhelimitse ohjeistaan ohjeista, niin apuvalmentajiansa, joita... Rekrytoitiin ympäri Kanadaa, kun valmentajia tippui muita, tai sitten tippui kaksi vai kolme pois. Kyllä siinä, niin kuin, siellä on aika paljon ollut haasteita, ei ne ihan ole niin pystynyt pelaamaan siellä täydellä materiaalilla. Siellä, edelleen niin kiekollinen taito on silti kovempaa kuin Suomella, mutta kyllä tässä niin on siellä sen verran paljon ongelmia, että, että tuota, ei, ei Suomi niin, kuin, niin pahasti ole altavastaaja kuin vaikka Kanadaa
0: vastaan ollut. Tuo on aika tärkeä informaatio, koska minulla ei ole niin Ruotsista mitään. Mä myönnän ihan suoraan, että minulla ei ole Ruotsista mitään. Joten mä kysyn tämän asian vielä näinpäin, että ketä me voidaan ottaa nyt, me ketkä ei tiedetä riittävästi, niin ketä meidän kannattaa ottaa Ruotsista seurantaan? Ketkä siellä on sellaisia, ketkä on vaikka tähän saakka kisoissa nimenomaan pelanneet parhaiten? No,
1: kisoissa on parhaita ehkä ollut Noel Gunler tehnyt neljään pelin neljä maalia, niin Iso, iso ja taitava ja nopea, ihan pe- perinteinen yhdistelmä. Se, hän on niinku varmaan ollut niinku Ruotsin paras yökkäjä. Sitten siellä on Viktor pakki, niinku köyhän miehen, Heedman. Hyvin paljon samaa. Ei ihan samalla tasolla tietenkään, mutta, mutta niinku sinne päin menossa. Siinä nyt varmaan niinku Ruotsin koimat ollut. Et siellä on niinku Lucas Raymond ja Alexander Holz jotka on ne niinku supertähdet. Et on ollut ehkä... Vähän hukassa, että kun alle pinna per peli alkuohkon jälkeen, niin tulee jopa vähän ärstettyä Suomeen vastaan, että kun ei ole lähtenyt kulkemaan. Raymond paino silloin 2019-18-vuotiaiden
0: kisojen finaalissa hattutempun esimerkiksi että kohtalaisen kovasta pelimiehestä kysymys. No onko se, tota, missä muuten Raymondiin, koska se on mullekin tuttu nimi, niin missä sen kehityskäydä menee tällä hetkellä? Mitä voidaan odottaa tulevaisuudessa? liittyen liittyy NHL. No
1: Kyllä... Lähtökohtaisesti se on se, että kahden ensimmäisen ketjun kaveri ehdottomasti, että onhan se niin kuin tosi taitava ja älykäs kaveri, että ei, siinä, ei, siinä tota, ei sitä niin kuin turhaan neljäntenä varatta syksyllä drahtissa. Ja on niin kuin Prelundassa pystynyt, pystynyt ottamaan paikkansa niin kakkoskolmosketjusta ja kakkosylveestä, niin kyllä sieltäkin kertoo, kun kaveri tekee sen 18-vuotiaan.
0: Sitten vielä Leijoniin ja lähinnä sen verran, että nyt on siis steikkinä on se, että häviää ja jättää kaupungin, niin, niin mä, mä tykkään termistä pakkotason nosta, koska nyt on ihan selvää, että osan pitää nostaa tasoa. Totta kai joku järventi ja kaikki on kattonut varmaan nyt pelejä, mutta ketkä sulla on sellaisia pelaajia? että kenen on vielä pakko pystyä kaivamaan vähän syvemmältä, vähän enemmän tuoda pöytää, koska nyt tulee, niin kuin sanoit, ripauksen verran ehkä 10 prosenttia parempi joukkue niin, niin vastaan, niin kenen pitää pystyä kaivamaan itsestään se tarvittava 10 pinnaa siihen pöytää, 20 pinnaa, näin poispäin, niin anna mulle pari nimeä, ketä mä otan seurantaa Suomen porukasta.
1: No mä nostasin Juuso Pärssisen ja Henri Nikkase. niinku eli Lundell pelannut hyvin, Nellosen sentteri, Helenis pelannut hyvin, mutta sitten ne... Siitä välistä sentteri, niin pikkasemmin jäänyt nyt toistaiseksi piippuu. Se kuitenkin se on niin olennainen asia. Ja, ja tota, siinä niin kuin, varsinkin kun se laitureiden kiekollinen taso ei ole ihan sitä, mitä se niin voisi olla tai pitäisi olla tai ei ole päässyt sille tasolle vielä Lambert esimerkiksi, niin rooli vielä korostuu siinä. Ja, ja tota, kumpikaan niistä ei ole pelannut sillä
0: tasolla, missä ne parhaimmillaan pystyisi pelaamaan, niin jos pitää pakkotason nostopelaajat valita, niin kyllä mä noin kaksi otta. Nämä on molemmat sulle tuttuja joukkoita, niin maalaa mulle tämän pelin kuva. Minkälaista jääkeekkoiltaa sä ootat? Mikä on, mikä on sellainen selkeä identiteetti, että mitä me tullaan näkemään?
1: No Ruotsihan se pelaa, että semmoista, semmoista niin perus Ruotsin pelitapaa Eli jatkuvasti pystyy tosi, tosi nopeasti vauhdilla kääntää tulee rintamassa tulee siinä... Silloin voi tulla, voi tulla Suomen pakeille kiire, että sieltä varmasti tullaan vauhdilla ja, ja nopeasti, että pitää olla etäisyydet kunnossa. Sitten päästä toiseen suuntaan, ö, varsinkin kun tuossa katsoin Venäjäpeliä Ruotsilta, niin pelas tosi passiivisesti, hyökkäyksiä vastaan, mikä nyt kuten nähtiin Kanadaa vastaan, Kanadakin otti aika passiivisesti lopulta se sitä, sitä tolpapressiä, niin siinä oli... Suomella aika paljon tekemistä, mutta toisaalta jos, nyt sitten, niin kuin, jos on katsottu niitä, niitä nauhoja ja nähty sen, miten se Ruotsi sen pelaa, niin siihen passiivisuuteen pystyy tietysti iskemään, koska se on aika, aika lailla samanlaista ollut tässä koko turnauksen. Niin se voi olla, että sieltä voi löytyä varsinkin niin Niemelä-Viro, toivottavasti se Heinolakin, niin tota,
0: voi löytyä niitä linjoja, mistä pääsee tulemaan oli. Uskot sä, että Suomen, uskot sä ylipäätään siihen, että vahva kolmas erä, vähän niin kuin on sukua toisille, että vahva kolmas erä poikii siihen seuraavaan matsiin, koska Suomihan oli jo ihan oikea jääkeekkojoukko, että tässä Kanadamatsin kolmannessa erässä ihan ok lätkää, ihan jopa rohkeita isojen poikien syöttöjäkin, jopa kahta kolmea syöttöä omille yhteen putkeen, mikä oli ihan täysin ennen kuulumatonta, mutta siinä oli hyviä aiheita, niin uskot sä, että sellainen kantaa, aina seuraavaa matsiin asti vai pitääkö se aina pystyy nollaamaan ja lähteä? Miten, miten, miten se suhtaudut tähän? Koska tässä on, tässä on vähän niin kuin kahta maata aina jaossa. Mä uskon tietyllä tapaa siihen, että se kylvetty siemen kyllä kantaa tietyltä osin sinne seuraavaakin matsiin, niin sen takia mä oon toiveikas. Mä oon ehkä vähän junnumaisemman lapsen uskomaisen toiveikas tähän ruotsimatsiin, mutta tuota, uskot sä siihen, että se, ne hyvät asiat voi kantaa sieltä kolmoserästä nyt tähän tota, puoliväliä matsiin?
1: Kyllä mä uskon siihen, että se niin kuin, jos toi olisi ollut samanlaista ylikävelyä koko matsin niin kyllähän se niin itsetunnelöitäminen olisi voinut olla aika paljon hankalampaa. Nyt sieltä pystyy vaikka katsoa videolta, että, että niin kuin, näin tuotte kiekon ylös ja, ja tota, näin pystytte voittamaan niitä kulmopelejä, niin kyllähän siinä varmasti, varmasti niin kuin, tulee se itsetunto korkeammalla ja pystyy, pystyy jatkamaan sitä samaa hommaa. Kyllä mä uskon, että siinä voi täysin olla tämmöinen efekti.
0: Annetaan, annetaan ihan loppuun vielä ennusteet. Sä, tota, mi, miten sun papereissa käy? Mä, mä lähden siitä, että Suomi muuten voittaa tämän matsin ja Anton fucking Lundell on se ykkössentteri. Se astuu sinne isojen junnukisojen ykkössenttereiden joukkoon tämän ottelun myötä. On ollut näissä kisoissa totta kai Suomen paras pelaaja, parhaimmistoa johtajana. Ihan täysin fantastinen tapaus. Mä uskon, että tämä tunnetaan nyt Anton Lundell-otteluna, tämä puoliväliä. Mä laitan koko Suomen sen reppuselkään ja mä sanon, että Suomi voittaa... Erittäin tasaisen, verrattain alkuun vähän hapuilevan sen jälkeen laadukkaan jääkeä kootteluna. Mulla ei ole mitään numeroita, mutta mun mielestä Suomi voittaa maalinpelin. Miten sulla? No,
1: mä olisin katsannut jo yhtä lailla, että se menee niin kuin pienin numeroisiksi maalinpeliksi. Että niin kuin luokkaa 2132 ja, ja tuota, Se on kyllä vaikea sanoa, sulta se kääntyy. Kyllä tosiaan kun, kun Ruotsi on se lievä ennakkosuosikki, mutta, mutta tosiaan niin se... Jos, koska Ruotsilla on pikkasen kapea keskikaista, niin jos noin Suomen sentterit niin kuin Lundelin johdolla pystyy sitä, pystyy sitä niin kuin hallitsemaan, niin Suomella on niin kuin ihan tärkeitä mahdollisuudet voittaa. Että Suomella on kuitenkin niin perinteitä puoliväliä venyä. Se on ennenkin, ennenkin nähty, että on sitten ollut Raiden tai tai tota Ahokkaan joukkue, niin siellä on niin kuin pystytty hakemaan joku, joku semmoinen pelin taso, mitä ei ole nähty alku se ollenkaan. Kyllä niin, mä taas Lähdetään samalle linjalle, että, että tuota, pienimaallinen ottelu ja
0: Suomelle yhden maalin voit. Ja vielä ihan viimeinen poiminta tähän samaan aiheeseen on se, että käytännössä veskari pelaa back-to-back-to-back-to-back-to-back-to-backin nyt ilmeisesti. Niin tota, mitä mitä sanoa, koska datahan on aika armoton näissä tilanteissa, niin jos nyt on sitten, niin kuin hyvin todennäköisesti tietenkin on piiroinen uunissa, niin, niin, niin on, onko se uhkakuva? Toivottavasti sama tilannehan siellä on toisessa päässä, että Ruotsilla on aalnekältä nyt pelannut tässä,
1: tässä ja eiköhän se pelaa huomennakin, että sinänsä, sinänsä tässä ollaan niin samassa veneessä Ruotsin kanssa, mutta kyllä se, näissä lyhyissä turnauksissa se, se ei vielä samalla lailla tule, että pitkän kauden aikana kun tota, sitä rasitusta tulee, niin se vaikuttaa enemmän. Mutta puhutaan 19-vuotiaista kavereista ja tuossa
0: oli kuukauden pelitauko ennen turnausta, niin en usko, että se, se vielä ihan hirveästi tuntuu. otan tuohon saman puolueen, se on jumalauta, nyt on oltava kunnossa myös meidän täällä jatkeen tuolla Askissa, niin nyt sellainen juttu Arponen, että jatketaan vaikka maanantaina? Sopii oikein hyvin. No niin, eli kaikki kummi kuuntelet. Nyt sitten ei muuta kuin ensimmäinen päivä tammikuuta. Kaikki lähtee lenkille, kaikki lähtee hiihtämään, kaikki lähtee kuntoilemaan. Ja me hyökätään sitten analyytikko Arposen kanssa Askiin maanantaina.